0: Ich finde das eben auch toll, dass etwas sich ja schnell lesen lässt. Das heißt ja nicht, dass man es so wegsnacken muss. Aber dass, dass sich das nicht über tausende Seiten aufbaut, weil ja alles so von so großer Bedeutung ist. Hm. Also, da lese ich lieber ein gutes, schmales Buch dreimal. Ja. <lacht> <lacht> Sehe ich genauso.
1: Dear Reader. Dieses Mal ist die österreichische Schriftstellerin und Schnellleserin Theresa Preauer bei mir zu Gast. Sie liest nicht nur viel und schnell. In den letzten zehn Jahren hat Theresa Preauer fast jedes Jahr ein Buch veröffentlicht. Viele davon im Wallstein Verlag. Ich spreche bewusst so vage von Buch, Büchern, denn sie arbeitet mit sehr unterschiedlichen Textformen und auch mit dem Buch und dem Papier als Material und Objekt. Das mag daran liegen, dass Theresa Preauer Bildende Kunst und Germanistik studiert hat. Das mag aber auch daran liegen, dass ihre Texte, seien es Romane, Kinderbücher, Postkarten, journalistische Stücke oder Essays, eher wie literarische Spiele funktionieren. Zumindest ihr aktuelles Buch Kochen im falschen Jahrhundert, 223 im Waldstein Verlag erschienen, ist verspielt, aber ebenso präzise. Die Komik in diesem Kammerspiel, in dem ein Abendessen variiert wird, entsteht durch eine eigentümliche Spannung von Nähe und Distanz, Sinnlichkeit und Künstlichkeit. Theresa Preauer hat dort Worte für die Dinge gefunden, die unsere Gegenwart ausmachen. Und das gelingt ihr auch in unserem Gespräch, das anfangs vielleicht noch etwas schüchtern oder vorsichtig ist und gegen Ende in ein Bücherbesäufnis ausartet. Mitgebracht hat Theresa Preauer Bücher machen, eine Einführung in die Buchgestaltung, im Besonderen in die Buchtypografie von Joost Hochuli, 1989 bei Aqua Corporation erschienen und den fünften Band der Werkausgabe von Elfriede Gerstel, das vorläufig bleibende, Texte aus dem Nachlass und Interviews, der von Christa Görtler und Martin Wedel 2017 im Literaturverlag Droschel herausgegeben wurde. Wir sprechen über Bücher als Gebrauchsgegenstände und dreidimensionale Körper, über die Gestaltung von Texten und die Verfeinerung des Geschmacks, über unsere Liebe für schmale Bände und kleine Formen, über Wahlverwandtschaften von Lektüren, über das Beiläufige, durchgearbeitete, überhüte Humor, ausgestellte Phrasen und ausgestelltes Wissen und Überlässigkeit. Ich nehme jetzt am Anfang des Gesprächs Theresas letzten Satz voraus. Trinkt die Bücher aus. Es freut mich sehr, dass ich dieses Mal Theresa Preauer bei mir hier in meinem Arbeitszimmer zu Gast habe. Und das ist deswegen so toll, weil es ist das erste Mal, dass sich hier ein Kreis schließt, weil nämlich eine andere Autorin, Jade Jasmin Önder, hatte deinen Debütroman dabei. Und das wäre eh was, was ich toll fände, wenn das in nächster Zeit häufiger passieren würde, dass sich das irgendwie so schließt. Also für den Herrscher aus Übersee haben wir hier schon besprochen, deswegen toll, dass du jetzt hier wirst. Ich freue mich auch. Seit <lacht> für den Herrscher aus Übersee sind mittlerweile schon sechs Bücher erschienen. Das war dein,
0: stimmt das? Also das Für den Herrscher aus Übersee ja, war mein Debütroman. Davor gab es ein Buchobjekt mit Text und Zeichnung, das heißt Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögelküken. Dann gab es noch das Bilderbuch mit Wolf Haas gemeinsam, die ganz im Gegenteil. Dann Für den Herrscher aus Übersee, dann Johnny und Jean, dann O Chimie, die Romane. Und danach kam Das Glück ist eine Bohne, Tier werden noch davor, der Essay-Mädchen, die Erzählung oder Essay-Buch und jetzt Kochen im falschen Jahrhundert sind, jetzt habe ich mitgezählt, neun Bücher.
1: Eieiei, ja.
0: Und dann äh, erschien auch noch ein Kranach A bis Z vor zwei Jahren, eine literarische Sicht auf den Maler Kranach und Leben, Werk, Zeit. Ich bin einfach ein Kranach-Fan. Das wussten die, die das beauftragt haben aus Johnny und Jean. Die sind nämlich auch ziemliche Kranach-Fans. Und dann erschien noch ein Buch, Theresa Preauer über Ilse Eichinger. Genau, also sind es vielleicht jetzt elf und elf Jahre, also passt ja. Okay. Aber unterschiedlicher Dicke natürlich, diese Bücher, ja. Unterschiedlichen Gewichts.
1: Aber sie sind auch immer von dir selbst gestaltet, sehe ich das richtig?
0: Ja, fast immer. Also wo es die Möglichkeit gibt und ich mir die Möglichkeit äh, geschaffen habe, im Gespräch mit dem Verlag, dem Wallstein Verlag, mache ich das ja seit Jahren selbst. Und bei anderen Reihen kommt man vielleicht nicht aus. Also Kranach A bis Z ist eine fixe Reihengestaltung. Und bei dem Eichinger Buch war das auch so. Ich versuche trotzdem von Anfang bis Ende so viel mitzusprechen, wie nur möglich. Ich versuche das auszureizen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man als Autorin, als Autor Bescheid weiß über Gestaltung und auch auf Qualität Wert legt und da so ein bisschen dahinter ist und darauf pocht. Das ist jetzt
1: auf dem aktuellen Buch »Kochen im falschen Jahrhundert« eine Malerei von dir. Und äh, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man so ein bisschen, dass sich das anlehnt an Kunstwerke, die im Moment auf Instagram ziemlich ähm, beliebt sind. Also die bekannteste ist wahrscheinlich Johanna Dumais. Ähm, und ist das auch wirklich wie so eine, mh, wie eine Imitation
0: ihrer Kunst? Vielleicht nicht ihrer Kunst, aber sie wird genannt im Buch, genau. Sie mit mit weiteren ungenannten Malerinnen dieser Generation, die so, ich finde, die greifen stark so auf den Expressionismus Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, machen aber trotzdem auch was sehr Witziges und Anderes und sehr Verspieltes und, und Leichtes oft damit, denke ich. Also es ist schon so eine, es wirkt halt so auf Instagram, dass da so eine Malfreude dahinter stecken würde, die mich irgendwie... Ja, verwundert und beschäftigt und äh, das Cover meines Buches sollte zumindest atmosphärisch auch so etwas ausdrücken, so dieses das pralle Leben und alles wird so auf den Tisch geschmissen und nicht so ganz genau auf Details geachtet, sondern so dieses lukullische, geschmackige, sehr appetitliche soll es ausdrücken. Und wie so eine Art von inszenierter
1: Nachlässigkeit? Heißt glaube ich, auch im irgendwie so eine Art von Wendung hast du im Buch. Also
0: Oder zumindest Lässigkeit, ja. Mhm. Mhm. Ah, genau. Lässigkeit. <lacht> Und sehr farbenfroh, so die Idee vom guten Leben ist, glaube ich, immer mit so starken Farben verbunden. Vanilla ist ja der Gegentrend im Moment. Das beschäftigt mich auch, aktuelle Trends beschäftigen mich immer. Und Vanilla ist ja so dieses, so alles ist so beige und sehr gesund und aus Naturleinenstoffen und viele Teenager tragen gerade so Beige-Töne. Und da diese Kochen im falschen Jahrhundert ist eher so die Mit-40er, die sie jetzt wirklich tief in den Farbtopf greifen wollen und wieder bunte Turnschuhe tragen. <lacht> Vielleicht
1: kannst du mal erzählen, wie es zu der Idee dieses Romans kam. Also ich habe mich gefragt, war vielleicht sogar am Anfang dieses Bild oder diese Bilder da und hast du davon ausgehend die Struktur des Romans gebaut, über die wir natürlich gleich noch ein bisschen
0: genauer sprechen? Ja, einerseits ja. Also bei mir sind immer im Nachdenken über Texte sind Bilder, Star, Standbilder, aber auch Farben und Atmosphärisches, sowas wie so ein Look, wie der Look eines Films vielleicht oder einer Fotografie und vielleicht auch der Sound, auch die, die Playlist zum Beispiel. Und dann war auch am Anfang da diese vielen Kochbücher in den Haushalten meiner Freunde und Bekannten. Man wurde ja in letzter Zeit öfter zum Essen eingeladen, als dass man ausgegangen wäre. Das einerseits der zu Ende gegangenen Pandemie geschuldet, andererseits dem älter geworden sein vielleicht. Also dass man irgendwie gerne zu Hause kocht und zeigt, was man hat und kann. Und äh, dass diese Kochbücher in ihrer... Ja vermeintlichen Vielfalt doch auch was Uniformiertes haben, insofern, als es oft dieselben Titel sind, oft derselbe Koch, manchmal auch Köchinnen. Ist ja auch schon mal interessant, dass die, die, die Famous Cooks dann oft die Männer sind. Ne? Das ist recht auffällig in der Betrachtung. Ja, und dass diese Bücher auch so etwas suggerieren und natürlich ganz stark in Bildern. Ich habe mal wo gehört, Kochbücher werden eigentlich hauptsächlich aufgrund dieser Bilder gekauft und nachgekocht wird dann sehr selten. Man kauft sich eigentlich diesen Lifestyle und es leuchtet mir ein. Gut, dass man sich den kaufen kann, das ist so einfach. Ich beobachte und versuche es zu beschreiben und mir so einen Reim drauf zu machen.
1: Um das so ein bisschen zu erklären, also es geht in dem Buch um, ein Abendessen, das aber in verschiedenen Varianten dargestellt wird, beziehungsweise nach dem Lesen des Buchs weiß man auch gar nicht so wirklich, ob es stattgefunden hat oder ob es nicht nur in der Vorstellung der Gastgeberin stattgefunden hat und die verschiedenen Möglichkeiten eines Abendessens gezeigt werden. Es ist so Kammerspielartig, also man ist wirklich in einem Raum, ab und zu kommt das Außen ein bisschen dazu oder man es wird mal aus dem Fenster geschaut und die Figuren sind eigentlich Typen, also wir haben die Gastgeberin, wir haben einen und ihren Partner, wir haben ein Ehepaar und den Schweizer und gegen Ende des Buches oder in einer Variante kommen noch ähm, Amerikaner dazu. Das Ganze funktioniert aber vor allem über die sehr, sehr dichte Beschreibung des Gekochten, des Interieurs, der Objekte, die da zu finden sind. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie du das gemacht hast. Also, äh, <lacht> weil das ist einfach so gut und auch so lustig und hat so einen, ein, auch einen guten Flow. Und ähm, durch diese dichte Beschreibung von Gegenständen oder auch Erinnerungen an, Gegen an Gegenstände, ähm, die für einen Lifestyle Heute aber es gibt auch so Passagen, die zurückschauen, die auch in einer anderen Form geschrieben sind, die im Du-Form geschrieben sind. Hast du diesen Raum wirklich vor dir gesehen oder ist dir beim Schreiben sozusagen immer klarer geworden, welche Objekte oder auch Aussagen, es ist auch eine Sprachkritik. Also muss ich mir das so vorstellen, dass du bestimmte Stichworte hattest und bestimmte Ideen und dann ist das so zusammengefügt worden? Kannst du ein bisschen vom Arbeitsprozess erzählen und auch von der ich weiß, dass für dich äh, die formale Frage bei Romanen oder Texten sehr, sehr wichtig ist. Also was war da die Grundidee, mhm. wie man diesen Text bauen kann? Mhm.
0: Ja, als äh, Leserin und Publikum im Theater interessieren mich selbst schon Kammerspiele und auch kluge Boulevardkomödien, Satiren, Parodien. Und es ist auch eine Form, die in meinen Texten so noch nicht vorgekommen ist, in dieser Geschlossenheit einerseits. Also diese begrenzte Personenanzahl, der begrenzte Raum, die begrenzte Zeit, obwohl es ja dreimal neu ansetzt und diese Zeit dann doch nicht so begrenzt ist. Mich interessieren diese engen Konstellationen und das Schreiben über Typen, also das Verallgemeinerbare an Figuren, so wie es im Märchen äh, nicht viel erklärt werden muss, wenn Prinzessin und Drache aufeinander treffen, ist klar, die Prinzessin muss den Drachen töten, das war doch immer schon so und da muss nicht erklärt werden, wo ist sie aufgewachsen und wann hat sie sich das letzte Mal geschneuzt. Und dadurch kann so ein gewisser Ballast an Einführung und Figurenbiografie wegfallen und man ist sofort in der Szene. Und das ist eine Verknappung, die mich sehr interessiert und gleichzeitig äh, kann ich dann trotzdem so weit ranzoomen, dass so psychologische Feinheiten sichtbar werden und dass ich auch, sagen wir mal mit dieser Erzählstimme spiele, wie wie nah geht die ran und wie sehr nimmt die die Dinge und das Geschehen auch wörtlich oder hält sich auch so ein bisschen nobel auf Distanz und oder amüsiert sich milde. Ich hatte auch eine Erzählstimme im Kopf, vielleicht so ein bisschen wie Wilhelm Genazzino oder eben so ein so ein vielleicht so ein bräsiger El ein Herr, der ganz zufrieden ist mit dem Leben und dann doch die kleinen Details des Alltags und des Stolpern und äh, die Regenschirme und die Damen, denen erfolgt, das so beobachtet. Das ist eigentlich fast eine Parodie, eine Erzählstimme. Das ist aber vielleicht etwas, was, was einem beim Lesen gar nicht so auffallen muss und da nicht so zentral ist, sondern ich glaube, was ich öfter gehört habe, was einem auffällt, ist dieses, dass, dass diese Erzählstimme den Figuren nahe rückt, aber dass sie doch irgendwie komisch eben nicht so ganz so die, die immer anfasst oder denen so richtig ins Ohr flüstert, sondern dass die so manchmal vielleicht auch sich so etwas zurückhaltend, mild amüsiert über die Figuren und ich glaube, dass diese Stimme, die die nicht mit meiner inneren Stimme gleichzusetzen ist, dass die das ergibt, diesen Erzählton und für mich auch die die Lust am Schreiben ausgemacht hat, weil ich in eine Figur geschlüpft bin, die die Erzählstimme ist nämlich. Und dann dieses äh, enge, begrenzte Personal, wo rund um den Esstisch so, so wenig passiert und dann doch... Der, die große Explosion immer so im Raume steht, weil schon mit dem Betreten eines Raumes oder einer Wohnung die Frage, unausgesprochen da ist, Schuhe ausziehen oder anlassen. Und da ist so diese erste, ja, diese erste komische Situation, die eigentlich zu Verkrampfungen führen kann, äh, bis man sein Glas Cremant dann endlich in die Hand ja, bekommt. Ja, das war <lacht> gerade genauso,
1: als du in der Tür standst. Und wie macht man das? Wir kennen das nicht umarme ich dich,
0: gebe ich dir die Hand, sage ich herzlich. also so, ja, da geht's los. Genau, und da im Kleinen fängt es an und im Kleinen sind die feinen Unterschiede zu beobachten und ich finde ja, wie du diesen Text, den Roman beschrieben hast, das ist auch etwas, ein Beschreiben eines Textes, ohne ihn jetzt äh, wirklich nachzuerzählen, sondern es ist so ein auch ein Arbeiten, dieses Text interpretieren, ist ein Arbeiten mit Stil und Form. Und das geschult haben jetzt als Künstlerin und als Literaturwissenschaftlerin, die ich zumindest vom Studium her. Oder war, ist das immer so ein, wie soll ich sagen, ich glaube das ja nicht, dass die Figuren, dass die immer so ganz fleischig sind und ganz Blut, Blut triefen, sondern ich finde die Freiheit des Schreibens oder das Versprechen der Freiheit des Schreibens ist immer auch, dass diese Figuren Konstellationen sind auch Figuren auf einem Schachbrett, Spielfiguren, die ich verschieben kann und mit denen ich etwas erproben kann und experimentieren kann. Und das hat mich interessiert. Also diese, dieses Schreiben war da zuerst da, die Atmosphäre, die Gerüche, die Geschmäcker. Und dann hat sich wirklich die Frage gestellt für mich, seit wann besitzt denn ich überhaupt zum Beispiel einen Salzstreuer oder wann habe ich das erste Mal Austern gegessen? Und anhand dieser Erinnerungen dann so eine Biografie der Verfeinerung des Geschmacks oder, also unter Anführungszeichen gesagt, oder auch der Herkunft zu erzählen, weil in diesen Gegenständen und im Essen und in dem, wie das verhandelt wird und auch politisch verhandelt wird, ja, Herkunft und Identität stecken und, und hoffentlich dann auch wieder die Freiheit und der Humor, damit umzugehen, um noch ein Fest feiern zu können, gemeinsam rund um einen Tisch sitzend. Mhm. <lacht> ja, ja. ja, das
1: ist dir richtig gut gelungen. Also man fühlt sich natürlich auch oft ertappt. Ich habe auch gemerkt, jetzt in der Vorbereitung, also kurz bevor du kamst, dachte ich so, ach stimmt, es geht ja um den in dem Roman natürlich genau um... Es geht um die Wohnung, was steht da, was, was sind da für Bücher? Also gibt es vielleicht auch so Brechungen von bestimmten, also es geht ja nicht nur um Verfeinerungen, also ich hätte dir jetzt auch ein Stück Kuchen anbieten können und hätte dir da gerne die Sprühsahne drauf gemacht, <lacht> ja, um das, um vielleicht auch dieses Erwachsenwerden irgendwie so ein bisschen zu brechen, auch diese Sachen gibt es ja permanent und diese kleinen Beobachtungen stecken halt alle in diesem literarischen Spiel, was es eigentlich ist, was du da treibst, eben dadurch, dass es auch so verschiedene Varianten gibt mhm. und was ich auch total toll fand in diesen Erinnerungspassagen, wie schnell man sich auch von dem eigenen Geschmack entfernt hat. Also wie man jetzt belustigt auf Fotos von vor 20 Jahren schaut, wie da zum Beispiel die Küche eingerichtet war oder so.
0: Ja, und das sind so kurze Zeitspannen eigentlich. Mhm. ja. Und wie, wie, wie viel Zeit überblicken wir überhaupt? Also von der Hälfte oder vermeintlichen Hälfte des Lebens aus gesehen können wir oder können die Figuren zurückblicken, aber auch in die Zukunft entwerfen? Sie befinden sich in so, immer wieder in so Zuständen des Übergangs, also in Vorgängen, müsste man genauer sagen. Also diese Suche nach dem genauen Wort ist ja auch etwas, was zum Schreiben und zur Literatur führt. Ich mache das auch im Sprechen, dass ich im Sprechen so formuliere und dass daraus dann auch Texte entstehen. Ja, es ist dieses Zurückblicken und nach Vorblicken und auch vielleicht der Wunsch anhand von Einrichtungen, Objekten, Gegenständen, Gegenwart zu verstehen und lesen, zu lernen und zu versuchen und auch Räume als Oberflächen zu sehen, fast wie, wie Dias oder wie Bilder und daran ist ja auch viel abzulesen. Klar kann man auch äh, leicht äh, darin verfallen, vor schnelle Schlüsse zu ziehen. Also die Bereitschaft, die auch über den Haufen zu werfen, muss auch gegeben sein. Aber mir macht es eben schon ziemlich Spaß, so anhand von Mode, Design und Gebrauchsgegenständen die Gegenwart zu lesen und zu beschreiben. Ich denke, dass in der Oberfläche viel an Detail steckt und viel an, ja, Bedeutung oder, oder Klärungsmustern. Die Haltung, die der Roman
1: einnimmt, ist aber eben keine rein parodistische und auch keine rein ironische. Also es ist immer so dazwischen. Es gibt so eine ganz schöne Wendung von dir in einem deiner Texte, die in äh, Das Glück ist eine Bohne veröffentlicht wurden. Da hast du über die Band Bilderbuch geschrieben. Also da sagst du sowas wie, ich finde es jetzt hier nicht mhm. im Detail, aber du sagst sowas, es ist, und es ist nicht ironisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, die ganze Zeit auch die, die Haltung, mit der wir durch diesen Roman gehen. Also es ist, und deswegen gibt es auch nicht nur einfach so ein, eine Distanznahme beim Lesen, sondern man fühlt sich gleichzeitig ertappt und ist distanziert. Und ähm, was ich auch total toll finde, das ist eigentlich auch, also ich habe es auch vor allem als Sprachkritik gelesen von so erstarrten Phrasen, die da, die da so durchdekliniert werden oder von so Allgemeinplätzen, die da zwar ein bisschen verkomplizierter dargestellt werden, aber die also, ich weiß nicht, so Wendungen wie auf Augenhöhe oder so werden da halt immer eingestreut.
0: Das ist immer verräterisch, wenn das jemand so proklamiert, ja, dass er so gerne auf Augenhöhe mit einem sprechen möchte. Da habe ich schon das Gefühl, ich soll zum Zwerg gemacht werden. Ja, genau. Definitiv. Ah, das kreist ganz
1: gut, da habe ich eine ganz gute Überleitung, nämlich zu einem deiner ersten Bücher, das vorläufig bleibende von Elfriede Gerstel. Da sagt sie nämlich, dass ähm, ihre Liebe zur Verkleinerung damit zu tun hat, wenn man nämlich selbst Dinge verkleinert, von keiner anderen Instanz mehr zusammengestaucht werden kann. Das fand ich <lacht> total fantastisch.
0: Das ist der Humor von Elfriede Gerstel, ja die ich wirklich für eine großartige Autorin halte. Ich beziehe mich immer wieder nicht direkt auf sie, sondern als ich, ich lese viel und gern ihre Texte. Sie ist ja 2009 verstorben, ist Jahrgang 1932. Aber die Texte, die sind so frisch, die könnten auch... Wenn sie gute Texte auf Instagram wären, dann wären das auch Texte auf Instagram. Oder Instagram ist vielleicht das Falsche für Text äh, Twitter. Äh, die ist so eine präzise Beobachterin und so, naja, schon ironisch, manchmal zynisch, ähm, sehr humorvoll, aber hat einen sehr genauen Blick auch, würde ich sagen, Ja, geschult. Äh, durch unterschiedlichste Ereignisse in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie sehr wir darauf eingehen. Gerne, du sollen kannst oder können. gerne ein bisschen mhm. von ihr
1: erzählen. Ich ja. habe das jetzt auch nur so lapidar eingeführt. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass das ähm, die Werkausgabe ist bei Droschel, auf die wir uns jetzt hier beziehen, und dass es der fünfte Band ihrer Werkausgabe ist und eben das vorläufig Bleibende heißt. Und das ist so sind Gedichte und kleine Prosa Miniaturen, Reden, Interviews. Genau, und also ich kannte Elfriede Gerstl nicht und deswegen, bitte erzähl doch ein bisschen genauer über sie. Und ich äh, war aber total begeistert. Also ich bin sofort in sie reingefallen.
0: Ah, das freut mich. Das ist ja meine Mission oder die Mission von von vielen, die sie, in, in Wien kennt man sie ganz gut, wenn man sich für Literatur interessiert, muss ich dazu sagen. Also sie hat auch ein bisschen mit diesem ja, Schicksal gehadert, dass sie lange um, unbekannt geblieben ist und ähm, beschreibt auch so Situationen. Sie war schon von Anfang an dabei, also sie war im, zum Beispiel auch in Berlin eingeladen ins Literarische Kolloquium für Prosawerkstatt oder auch bei der Wiener Gruppe dabei. Also sie war immer irgendwie dabei und fühlte sich doch als, als am Rande stehend und als Außenseiterin und als Beobachterin des Geschehens. Äh, sie ist als Kind einer jüdischen Mutter, hat sie in Wien überlebt und ist äh, soweit ich informiert bin, drei Jahre hat sie versteckt gelebt äh, als, als junges Mädchen in Wien und hat das überlebt, äh, ihre Mutter auch, ihre Tante. Und das war sicher prägend für sie. Das ist jetzt nicht der einzige Schlüssel oder vielleicht ist es gar kein Schlüssel zu ihrem Werk. Ich finde es schon Interessantes zu wissen, weil sie sich dann später schon auch darauf beruft. Es gibt von ihr jetzt nicht diesen großen Erinnerungsroman, der das vielleicht bearbeitet, aber es gibt eben gerade diese Interviews, die sie so eher am Ende ihres Lebens dann noch gegeben hat. Da erzählt sie auch, wie das Einfluss genommen hat, auch auf ihr Sammeln, auf ihr Interesse an Mode, an Kleidung. Immer wieder musste sie Hab und Gut zurücklassen und da so im Dunkeln eigentlich im Bett so lange Zeit verbringen und sie hat dann so eine, seine Liebe auch dazu entwickelt, zu dem, was ihr ja damals genommen wurde und das sind dann so diese so Objekte und Gegenstände, vielleicht passt sie deswegen jetzt auch gut als Hinweis Im, im Buch Kleiderflug, das ist ein anderer Band, ich habe jetzt das vorläufig Bleibende empfohlen, weil da diese Interviews äh, versammelt sind und auch diese sehr lustigen Traumnotizen von ihr, aber im Band Kleiderflug schreibt sie so etwas wie eine lyrische poetische Autobiografie anhand der Kleider, die sie getragen hat oder die sie auch verloren hat und die sie entbehren musste und äh, sie war mit äh, Elfriede Jelinek sehr befreundet und, und sie hat immer wieder auch so Flohmärkte gemacht und Modenschauen und war so eine ganz kleine, zarte, witzige, besondere Person. In Wien hat man sie sehr oft in den Cafés sitzen gesehen, wie sie so Menschen beobachtet und vielleicht ihre kleinen Notizen macht. Hat immer große Hüte getragen und ganz viele Broschen auf ihrer Jacke. Uh, jetzt könnte man gleich sagen, wieso beschreibst du das Äußere der Autorin und machst du es bei Autoren auch? Ich glaube, wo das Thema ist und für mich ist Mode eben so nicht ein zu vernachlässigendes Thema, sondern Mode erzählt eben ganz viel über Gesellschaft, Zeit und Gegenwart. Ja. Und sie hat sich eher
1: auf tatsächlich so Vintage-Mode, also auf alte Mode, also das Sammeln von älterer Mode Kapriziert, oder? Und es gibt auch schöne Texte, es gibt einen sehr, sehr schönen Text von Elfriede Jelinek, den man ja wie fast alle Texte von Jelinek gut im Netz finden kann, wo es darum geht, wie die beiden, wie die Freundschaft auch durch diese Leidenschaft für mhm. Mode, also das war ein großer Teil der Freundschaft. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, dass es da schon immer so um, um was Rückwärtsgewandtes ging. oder?
0: Ich glaube so, um ein, den Versuch, alle Jahrzehnte abzudecken, zumindest des 20. Jahrhunderts, ja. Ja, ich, ich sehe sie noch so vor mir mit ihren auch Schulterpolstern so in den 90er Jahren und da war sie noch relativ up to date, würde ich sagen, modisch und sie war auch so so sie hat die Sachen so, so leicht kombiniert und hat oft sehr also so diese alten dann wieder 20er Jahre Bakelitbroschen auf seinem 80er Jahre Blazer getragen. Finde ich schon sehr cool und hat auch mit ihrer Arbeit zu tun, auch mit diesem kollagieren und zusammenschneiden und diese Denkkrümel und, und Schnipsel und, und Notizen, die, die sind ja im Archiv der österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt und auch einzusehen und da sieht man ja auch, wie ihre Arbeitsweise war und das ist, sind auch sehr viele Kommentare eben zu dem, was ihr begegnet ist und was sie beobachtet hat, was sie befürchtet hat und erträumt hat. Sehr erheiternd, finde ich, so geträumte Begegnungen mit Autoren, Kollegen, die sind dann manchmal, die werden dann so so richtigen Monstern und dann wieder schrumpfen sie doch zurück in ihr eigenes Selbst, zu ihrem eigenen Selbst. Also das ist eine, eine heitere Lektüre, eine kluge Lektüre. Und vielleicht hat sie sich auch zu klein gemacht. Das sind Texte, die man auch auf die ganz große Bühne stellen kann. Und das ist Mission Nummer zwei. Ich habe nämlich so ein tolles Theaterstück gesehen, über also mit zwei Texten, die kombiniert worden sind, von Ernst Jandl. Und auch die Friederike Mayrecker kommt so ein bisschen als Figur vor. Das ist von Claudia Bauer, deutscher Regisseurin am Wiener Volkstheater, mit sehr viel Erfolg äh, inszeniert. Die nimmt ja, so empfinde ich es, diese Texte wirklich sehr genau und äh, stellt aber auch diesen mechanischen Sprachwitz so aus. Und äh, ich denke, die sollte die Gerstl-Texte auf die Bühne bringen und die könnte das auch. Hallo. <lacht> Hallo. Oder kennst du sie eh und kannst Ich kenne sie nicht. Ich versuche über mehrere Medien. <lacht> ja, zu Vielleicht könnte man auch eine E-Mail schreiben. Ja, diese, diese Idee. Zusätzlich ja. <lacht>
1: Einen
0: Brief aufgeben. Ja, diese
1: Denkkrümel und das, so, das ist so die, eine ganz verdichtete, ganz kurze Form, was sie, glaube ich, sehr, sehr gut konnte. Ja, ja. Vielleicht lesen wir da mal irgendwas. Hast du einen
0: Liebling oder so? Ja, ich habe so einige Lieblinge. Ich habe ja hier auch ähm, meine bunten Schnipsel und Post-its in den Büchern kleben und suche da vielleicht mal einen raus. Ich habe gehofft, du fragst das. <lacht> es gibt ja auch so, so ganz, ganz kurze. Zum Beispiel, das sind wirklich nur drei Zeilen. Ich fühle mich bin. Ein ganz dünner, zarter Tonetsessel. Fühle mich schwach und fürchte, dass sich jeden Moment ein breiter Arsch auf mich draufsetzen und mich belasten könnte. Juli 1999. Und diese Tonnetzsessel, die hat mein Wien natürlich ganz oft, da passt das ja auch. Aber ich glaube, die kennen ja auch wahrscheinlich, die meisten kennen sie, die sind schon so ein bisschen instabil. Auch das Gefühl, wenn ich mich draufsetze, knirschen die. Ja, genau, noch vielleicht so von diesen Traumgedanken oder vielleicht lese ich einen dieser vor, oh, ja. wo sie einem dieser Kollegen im Traum begegnet, wenn ich den jetzt gleich finde. Ah, das ist auch noch so ein kurzes, das mag ich gern, das ist nicht zu Kollegen, sondern eine Begegnung im Café Habelka. Ein langer, dünner Mensch, wie eine Comicfigur, läuft über die Tische in einem Café ähnlich dem Habelka. Oder im Habelka? Wer ist das? Ach das ist doch der Fitfit von Loven, sagen die Stammgäste. Dezember 2000. Das ist so ein absurder Traum, aber ich finde das so witzig. Und es passt auch so auf so Beobachtungen, wenn man selber in so einer Kneipe sitzt oder im Café, dass da so dieser Fitfit von Loven vorbeiläuft. Ich kann total was damit anfangen. Das ist doch aus dem Leben gegriffen. So, und jetzt suche ich zum Abschluss noch als drittes diese, der Traum von einem Kollegen Genau, jetzt sehe ich gerade ein Interview mit Franz Schuh auch, auch ein Autor, den ich schätze. So vielleicht so seine Gegenwartsbeobachtungen. Wiener Autor. Ein Philosoph auch. Ich lese einfach noch ein Gedicht vor, weil das so einen anderen Ton hat. Das heißt literarische Mischpoche. Ah ja, das hatte ich ja auch <lacht> angekreuzt. Literarische Mischpoche. Manche Texte sind Freunde die man gerne wieder trifft. In manche war ich verknallt, manche haben Spuren hinterlassen. Nicht, dass die Menschen ihnen aus dem Gesicht geschnitten werden, aber manche Linien, eine Bewegung, ein Augenaufschlag. Ich stelle mir die Texte geschwisterlich tuschelnd vor, Verwandtschaften verschiedener, Grade. Spezialisten zeichnen die Stammbäumchen. Juni 2003. <lacht> das ist schön. Ja, vielleicht finde ich ja im Verlauf noch das über diesen Kollegen, aber sonst... Ja, man braucht einfach diesen Band und, und als Zweitband den Kleiderflug oder die gesamte Werkausgabe, die so aus, glaube ich, fünf, sechs Bänden sowas besteht. Ich sage auch dazu nochmal im Literaturverlag Droschel, der ja ein toller österreichischer Verlag ist, ja. herausgegeben von Christa Gürtler und Martin Wedel. Christa Gürtler, eine Literaturwissenschaftlerin, die sich sehr beschäftigt hat mit äh, Werken von Autorinnen und auch so mit Themen, Mode, Kleidung und so weiter.
1: Die müssen wir auch im Auge behalten. Mhm. Ich habe hier noch eine kleine Textstelle, die ja. uns vielleicht wieder zu deinem Buch bringt. Das ist hier gar nicht wirklich überschrieben. Das ist aus den späten 1990er-Jahren. Da spricht sie über ihre Schreib- und Denkweise. Mir geht es um das Beiläufige, das aus den Augenwinkeln geschaute das darum nicht ungenau ist, nur eben nicht großspurig, pathetisch verwendet. Um das Leichte, Schwebende, didaktisch ohne, di didaktisch ohne diktatorisch zu sein, ein Angebot wie das Verkosten einer Speise, riech mal, schmeck mal, denk mal, ohne Zwänge
0: und Vorbehalte. Das wäre natürlich jetzt als Blurb. Ähm Buchrücken, nach hinten auf der U4, wäre das natürlich passend. Ja, in <lacht> <lacht> der nächsten Ausgang. Genau, ja, ja, wobei das ist vielleicht, vielleicht war das die Falle, in die sie getappt ist, obwohl ähm, ich das ja, ich nicht glaube, dass das kleine klein ist das, äh, oder dass das knappe knapp ist oder das kurze kurz oder das Bändchen ein Bändchen ist. Das stimmt ah, ja extra, überhaupt man. nicht. In einem Wort kann die Vernichtung der Welt stecken, wenn man es jetzt mal pathetisch sagen möchte. Und ich möchte gerade pathetisch sprechen. Ja, ich glaube, man macht es zu leicht, wenn man so die gewichtigen Romane ausspielt gegen die, die schmalen Broschurbändchen und Hefte. Ich glaube schon, es geht da auch, und auch bei ihr, sehr um dichte Präzision, Genauigkeit, und das ist, hat eine Größe und eine, manchmal auch im, in, bei allem Witz eine Strenge und eine intellektuelle Kraft, die, die ich großartig finde. Vielleicht braucht es aber trotzdem manchmal auch äh, eben neben diesem Beiläufigen dann auch die Großspurigkeit im Schreiben oder sich über diese Großspurigkeit auch lustig zu machen. Ähm, so dieses ganze Ushimi-Buch ist so ja so ein, ein totaler Großspurigkeitstext. Ich ziehe mir diese Großspurigkeit an wie ein Affenkostüm. Und indem es aber ein Affenkostüm ist, mache ich es auch wieder lächerlich. Also dass sich das ständig so wendet und dreht. Und die Gerstl lässt sich eigentlich auch nicht so richtig fertig festzuhören. Das macht sie aber natürlich schwer dann für. Wo ordnen wir sie ein? In welchem Fach finden wir sie in der Buchhandlung? Und wie rezipieren wir sie? Und da braucht es ja vielleicht auch noch. Ich ähm, weiß, sie braucht einfach mehr Leserinnen und Leser und die Behauptung, dass das äh, von Gewicht ist. Und die Bücher sind ja relativ schwer trotzdem. Ne? Ja, stimmt. Das ist eine harte Kartonage <lacht> lässt sich schwer in einer Hand Bin halten. Bin ja jetzt hergereist, habe überlegt, soll ich? Aber ich habe keinen E-Reader. Und ich liebe die Papierbücher halt sehr. Deins ist auch äh, aus Kartonage. Genau, es ist auffällig leichter, obwohl es fast gleich dick ist. Stimmt. Ja. Stimmt. Das ist ja etwas, worüber Just Hochulie dann oft ja, spricht. Ja, Das ist der, der, das zweite <lacht> Lieblingsbuch, was du mitgebracht hast.
1: Das fand ich wirklich toll, dass ich durch seinen Text, ich sage kurz, wie er heißt, Bücher machen in der Fassung, die ich habe, eine Einführung in die Buchgestaltung, im Besonderen in die Buchtypografie. und da ähm, steigt er eigentlich auch ein oder das war für mich so auch das Eingängigste und worüber ich tatsächlich noch, mir noch nie Gedanken gemacht habe, obwohl wir ja schon so viele Jahre lesen und Bücher in der Hand halten, dass es ihm auch um das bequeme Lesen geht, also natürlich je nach Buchart, aber äh, wenn wir es mit einem knapperen Text zu tun haben, dass er auch einfach leicht in der Hand zu halten ist und auch mit einer Hand lesbar ist. Und was dann der Unterschied ist zum, zum Beispiel zu einem Bildband, den man ja auch gerne dann vor sich hinlegt und so. Eigentlich total naheliegend natürlich, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Das ist eben so toll an dem Joost Hochuli auch als Mensch, wenn er Vorträge hält und wie seine Arbeit ist und seine ganze Person. Äh, auch seiner Frau Ursula Hocholi, die arbeiten auch viel zusammen. Jost übrigens, äh, ich weiß, ein, ein Podcast hat ja nichts mit Tagesaktualität zu tun, aber ich glaube, es ist heute sein 90. Geburtstag und er ist so. Jugendlich frisch, wie man sich es nur wünschen möchte. So ein genauer, so ein strenger, aber auch so ein leidenschaftlicher Mensch, wenn es ums Büchermachen geht. Und der betrachtet die Bücher unter mehreren Blickwinkeln. Ja, für ihn ist, ist Schönheit, Richtigkeit, Zweckmäßigkeit hat damit zu tun, für welche Situation, für welche Textform, für welchen Anlass sich darüber Gedanken zu machen, was ist das Buch in seiner Funktion? Und daran macht sich auch Schönheit fest. Also Schönheit ist da nicht losgelöst, was er überhaupt nicht mag und ich kann ihn da gut verstehen, sind so diese ganz bibliophilen Prachtbände, die niemand sich anfassen traut. Die haben natürlich so eine eigene Funktion und in irgendwelchen Klosterbibliotheken ist das auch wieder beeindruckend, ist eh klar. Aber sich wirklich zu fragen, wo, wo ist Schönheit zweckmäßig und brauchbar? Und das Dritte, wo ist sie leistbar? Und wie arbeite ich sorgsam und mit Qualität und mit guten Materialien und bleibe trotzdem leistbar mit diesem demokratischen Gedanken, dass ich jeder, jedes sich Bücher auch leisten können soll. Und wenn es sein soll, dann über die Bibliothekenleihe. Und dass das dahinter steckt, das ist finde ich toll bei ihm. Und dann auch dieser Gedanke, dass, der Buch, äh, dass das Buch, <lacht> der Buch, das Buch, die Buch, ein, ein, ein dreidimensionales Objekt ist. Eben, du hast schon gesagt, wie, wie öffne ich das? Halte ich das in einer Hand, in zwei Händen? Wie, wie lässt sich das aufschlagen? Ist das geklebt oder gebunden? So oft sehe ich in letzter Zeit, so oft, oh da könnte ich mich in Rage reden, so, so ganz tolle, in Leinen gebundene Romane. Und dann ist aber der Buchblock so billig geklebt und nicht geheftet, obwohl es vom Preis vergleichbar ist. Das ist zumindest die Information, die ich habe. Etwas, das so so auf Edel daherkommt und dann so billig geklebt ist. So etwas schaut er sich an und das passt dann nicht zusammen. Also wenn du so ein schnelles Fanzin machen magst, dann dann klebst. Oder es gibt so tolle Sachen, wie man das auch selber nähen kann. Ich, ich kam auch sehr aus so einer Do-it-yourself-Idee, so, die ja in der bildenden Kunst eh stark vorhanden ist. Ich habe so meine ersten... Hefte und Fanzines und, äh, und, und Broschuren selbst in so einer Achterbindung geheftet. Das macht man mit einer Nadel und einem speziellen Bindfaden. Und da macht man sich Gedanken darüber. Ich habe auch und macht er sich Gedanken darüber. Und eben nicht etepetete und überkandidelt, sondern sehr verständlich und so einleuchtend. Und durch ihn bin ich so ein bisschen hineingerutscht in dieses, dass ich mich immer mehr eigentlich durch dieses Buchbücher machen, dass ich so vor über 15 Jahren gelesen habe. Wie ist es zu dir gekommen? Äh, ich war in der Bibliothek und ich, ich liebe eben so dünne Bücher und die ziehe ich dann immer raus und bin gespannt, auch zum Beispiel auf, den, auf das Buch äh, Jakob Schläft von Klaus Merz, das ich sehr mag, bin ich auch darüber gestoßen. Also Judge a Book by its Cover, es war so ein schmaler Band. Und das ist so eine schmale Broschur, es gefiel mir von außen und ich habe mich so irgendwie interessiert, habe mich auch so mit Gestaltung und Grafikdesign beschäftigt, jetzt nicht im engsten Sinne beruflich, aber für mich war das, das Schreiben und über Sprache nachdenken immer auch dieses Ansehen und Betrachten des Wortes auf dem Blatt Papier und wie ist es sinnvoll und wie könnte ich es selber machen. Und dann habe ich angefangen, mir das selber beizubringen am Computer mit InDesign und QuarkXPress und andererseits auch Metalllettern zu drucken in einer Druckwerkstatt, also auch dieses ganz analoge Abbinden eines Textes und den Seitenverkehr zu denken, zu gespiegelt und dann aufs Papier zu bringen. Und all das schärft natürlich sehr die Sinne und den Geist und macht einen auch ein bisschen unverträglich fürs dann eher hinausgehen auf die Straße, weil man dauernd so denkt, ach, da ist die Schrift schon wieder verzerrt vom Computer. Und um dann nicht so ein Typomönch zu werden, braucht es dann für mich ja auch Trash-TV und sowas. Also das ist, sagen wir mal, Bücher machen ist so ein bisschen das Heiligtum auch. Für mich, obwohl der Jost Hocheli keinen sakralen Zugang hat, wie ich schon vorher ausgeführt habe. Aber der macht es halt so sehr klar und das ist auch so diese Schweizer Buchgestaltung. Das, er hat auch so etwas sehr Sachliches und dezent Zurückhaltendes. Mhm. Äh, und da muss man gleich aufpassen, dass man den Dreck aus dem Leben nicht total verbannt, <lacht> dass es da auch so mindestens beide Gewichte gibt. Aber gut. Wenn man irgendwas über Bücher machen und sich überhaupt für Bücher interessiert, finde ich, ist das so ein, eine gute, ja, doch schnelle, interessante Lektüre, oder? Absolut, absolut. Ja.
1: Ich fand auch, dass er von der Körperlichkeit des Gegenstands spricht, das hast du jetzt mit Dreidimensionalität mhm. schon erwähnt, total äh, toll. Und auch wenn es nur so ein, ein kurzer Band ist und wenn er nur zwei Stunden in meiner Hand liegt, mhm. äh, ja, ist mhm. das ein Gegenstand, der ja irgendwie auch Teil von mir wird. Und ähm, ich fand auch schön, dass er gesagt hat, dass man die, die das kinetische Moment eines Buches ja auch immer in Betracht ziehen muss. Also, dass diese Bewegung nicht nur beim Lesen, sondern auch wenn so wie wir jetzt wieder was suchen oder so. Man blättert halt so da durch und ähm, er spricht davon von einer Raumzeitproblematik, die es eigentlich... Eigentlich <lacht> hat er auch Humor, muss man ist sagen. So, wollte statt, <lacht> darauf will ich hinaus, weil so streng und äh, lakonisch. Also doch, vielleicht ist es lakonisch. Der hatte wirklich einen Humor, ja, ja. einen guten Humor. Er sagt dann auch sowas, das habe ich mir noch notiert, <lacht> dass, wenn man Bücher macht, natürlich auch ein sorgfältiger Leser sein sollte. Also, dass natürlich jedes Buch... Jeder Inhalt auch eine andere Form verlangt. Er spricht dir natürlich eher Büchermachende an, die dann auch die Freiheit haben, überhaupt erstmal ein Blindband zu erstellen und äh, Materialien auszuprobieren und Schriften und so. Das ist natürlich bei großen Publikumsverlagen. Aber da kannst du ja vielleicht mal berichten, wie es beim Wallstein Verlag ist. Also, wenn mhm. dich das von vornherein so interessiert hat, wie die Möglichkeiten auch sind, dann wirklich Mitsprache mhm. zu haben. Oder könnt ihr auch Dinge ausprobieren? Könnt ihr es erstmal einmal testen? in so einem Blindband oder
0: Ja, dazu möchte ich was allgemeines sagen, nämlich dass diese Freiheit zu gestalten und sich Zeit zu nehmen für Gestaltung und da Ideen zu entwickeln und dieses als Produkt zu sehen, das ist eine Freiheit und insofern eine Luxusposition und andererseits eine total prekäre Position oder Situation, weil das ja selten abgegolten wird finanziell. Das ist ja so, so ein bisschen diese Künstlerposition. Es gibt natürlich auch unendlich gut verdienende Künstler. Aber sagen wir mal so, wie ich das erlebt habe, ist es der, der Luxus, den man selber hat, ist die Zeit. Und was fehlt, ist halt immer, sind die finanziellen Mittel, um was umzusetzen. Und das aber selber erfahren zu haben, aus etwas was machen zu können und so viel Zeit zu haben und sich, ja, und das auch für wert zu empfinden, Zeit zu investieren oder Sorgfalt oder Liebe oder Lust. Ähm, das möchte ich mir nicht nehmen lassen in so einem Art vorauseilenden Gehorsam, für wen diese Bücher denn sein sollten oder dieses ewige Argument, die, die Leserinnen und Leser kaufen das nicht oder die verstehen das nicht. Das wird so lange gebracht, bis ihnen das Gegenteil ja wieder mal bewiesen wird und das wird dann so oft bewiesen mit außergewöhnlichen Büchern, also... Ich finde ja die Judith Schalansky mit diesem Inselbuch, Atlas der abgelegenen Inseln, das ist natürlich jetzt, ist ja überall schon kopiert worden und alles ist jetzt auch irgendwie kein neuer Hut mehr, aber sie hat da etwas gemacht, wo sicher viele Verlage gesagt hätten, ach, wer soll denn das kaufen, so ein Atlas abgelegener Inseln und in dieser Gestaltung und dann läuft es aus irgendeinem Grund und dann gibt es einen Epigone nach dem anderen und da denke ich mir, wo will ich da sein? Und ich möchte da sein, wo ich da meine Entscheidungen treffe und das Buch so gestalte, wie ich es für gut befinde und da natürlich mehr Zeit meines Lebens investiere, als es als, als, ja, vielleicht Angestellte im Verlag machen können. Und deswegen mache ich auch noch viel selbst und habe noch immer so ein bisschen diesen Do-it-yourself-Spirit, der mich aber so mit Mitte 40 auch so ein bisschen nervt langsam. Aber was heißt das konkret? Also ja. Guckst du dir den Satz auch wirklich nochmal an? Ich schaue mir den schon an, nicht im Detail, nicht die Detailtypografie. Ich mache, äh, was ich unabhängig vom Verlag mache und dann von ihnen äh, mit Freude in Empfang genommen werden muss, <lacht> ist der Umschlag. Mhm. Und das mache ich mit dem Wolfgang Gosch gemeinsam, mit dem auch schon dieses erste Taubenbriefe-Buch entstanden ist. Wir waren da so alle knapp 30, als Wolfgang und Virgil ihren Verlag gegründet haben. Das war Edition Grill. Die haben noch immer wunderschöne Bücher, machen aber keine neuen Bücher mehr. Genau, seither mache ich das mit ihm. Und da gehen wir wirklich in die Detailtypografie. Muss man auch nicht immer unbedingt alles sehen, aber ich weiß, dass ich das T, das da so, so seitlich so raussteht, dass ich das so um ein, zwei Punkte nach links rücke, wenn darunter ein K kommt oder sowas. Oder ich probiere das aus oder auch mit Farben und äh, er ist da ein sehr genauer in der Herstellung, also in der Vorbereitung der Herstellung wie er das abschickt. Und ja, es hat sich so ergeben. Am Anfang beim ersten Buch für den Herrscher aus Übersee gab es noch Vorschläge vom Verlag. Und ja, nachdem es so viel mit meiner bildnerischen Arbeit zu tun hat, hm, hat sich das so ein bisschen ergeben und entwickelt. Und immer mehr habe ich äh, versucht, da das wirklich noch genauer so zu machen, wie ich es möchte. Und nachdem... Sagen wir mal, der Erfolg hat mir recht gegeben, wenn es äh, wenig Erfolg, blödes Wort, aber man kann natürlich auch äh, vieles machen und dann sagt der Verlag, das hat sich nicht verkauft, dann ist die Sache vorbei. Aber ich lasse mir auch nicht einreden, dass man da als Autor nichts dazu zu sagen hat. Das ist meine Lebenszeit. Ich arbeite an diesem Buch ein oder zwei Jahre oder drei Jahre und mir das so einen Titel vorschreiben zu lassen oder ein Cover, das mir nicht gefallen wird, das das ist, ich ich würde es nicht ertragen einfach. Und ich finde es auch wichtig, sich da einzumischen und diesen, diesen Kampf, da es ist ja auch nicht angenehm, aber das, das ist die, der Kampf für die Arbeit. So. Mhm. Ja, klar würden die es lieber dann irgendwie machen, immer. Wobei Wallstein, da gibt sicher mehr Freiheiten und weniger Geld, das ist die Rechnung. Ja, vielleicht hätte ich gern mehr Geld und weniger Freiheiten. Ich hätte gern mehr Freiheiten und mehr Geld. Ja. Das wäre super. Ja, das ich ja, Tatsächlich, ja.
1: Okay, und das heißt, hattest du diesen hocholi band schon gelesen, bevor du sozusagen dein, dein erstes Buch, also die Postkarten, möchte, möchte ich sie jetzt einfach mal ein bisschen banaler nennen, also... Ja. Bevor du die, dieses Buch herausgebracht mhm. hast, hattest du das Buch gelesen.
0: Mhm. Ja, es hat mich auch als Leserin interessiert. Und also für mein eigenes Sprechen über Bücher. Und äh, für mich spielt das genauso eine Rolle, äh, ich, ich, wenn ich ein Kunstwerk verstehen möchte oder lesen möchte, also irgendwie es zumindest beschreiben können möchte, dann, dann so alles daran. Und so mache ich es ja auch mit diesen, ich habe ja diese... Kolumne in der Zeitschrift Volltext über äh, Bewegtbild im Internet. Und da versuche ich das auch, so, mich so genau mit dem Material zu beschäftigen, eben auch mit dem Material und mit der Herkunft des Materials und mit den symbolhaften Bedeutungen und den Zitaten. Also es ist so auch so eine private Streberei, die dann einsetzt und irgendwie auch sehr lustig ist, weil man vom Hundertsten ins Tausendste kommt, so wie wenn man sich so vergoogelt über Stunden. Und, und daraus dann zu destillieren, was mein Text wird, ohne dass er ständig erzählt, was er alles weiß. Mhm. Ah, ja, ja. Das ist natürlich auch der Entscheidende. <lacht> ja, ja, genau. Das ist wirklich entscheidend. Dafür braucht es nämlich die Lässigkeit. Die, die man muss, muss man sich natürlich mühsam erarbeiten. Ja. <lacht> <lacht> wie machst du das?
1: Also ist das dann oft noch, ähm, wenn der Text dann einmal steht und dann vielleicht ist da zu viel Wissen drin oder zu viel ausgestelltes Wissen? Also wie, wie bearbeitest
0: du das dann, um diese Lässigkeit wiederherzustellen? Vielleicht hätte ich früher diesem, diesem Leitsatz noch gefolgt, Kill your Darlings, das hilft dann, so diese, diese, wo ich mir denke, ah, das habe ich besonders gut äh, nachgeforscht. Ähm, aber es hat sich jetzt so über die Jahre so entwickelt, dass ich sehr, sehr klar eigentlich weiß, was ich von einem Text will und dass ich ihn so eher so eins zu eins auf Papier setze und gar nicht viel streiche, sondern eigentlich, ich glaube auch, dass ich ja so ein bisschen, äh, ich, ich spreche ja wahrscheinlich in Gelanden und trotzdem auch so ein bisschen streng und verkrampft und das hat schon mit meinem Schreiben zu tun. Also das ist, wenn man so versucht, so Wort für Wort zu schreiben, dann flutscht das nicht und es äh, rinnt nicht aus mir heraus, wie so, so ein Sprechdurchfall, <lacht> aus dem wieder viel gestrichen werden muss, sondern es ist von Anfang an der Versuch, so präzise wie möglich zu sein. Und aus dem dann wieder so eine Lust zu gewinnen, ja? aus diesem schon von Anfang an immer feilen und immer formulieren im Schreiben. Ja, weil das ist wirklich
1: außergewöhnlich toll, dass, es, dass, dass dir es gelingt, so eine Mischung aus eben so experimentellen Zugängen und dieser Leichtigkeit, vielleicht die, die man eher so aus gehobener Erzählliteratur mhm. kennt, also genau diese Mischung hinzubekommen. Weil das ist einerseits nicht überfordernd und überfordernd. Also, weißt du, also es ist so, es wird einem nicht leicht gemacht, aber trotzdem ist es ganz,
0: es ist schwer zu beschreiben, aber trotzdem fliegt man so dadurch. Mhm. Also, was du sagst, das würde ich mir wirklich wünschen, dass es so ist, ja. Das ist ähm, mein Anliegen, ja. Und es gibt auch Texte, die, ich würde mal sagen, die, die sehr viel leichter daherkommen. Für mich ist so eine Autorin Amelie Nothomb, aber die ist schon auch ich finde die wahnsinnig witzig und ich mag die schon auch gern. Also ich würde jetzt nicht nur Amelie Nothomb lesen, aber so, so einen sperrigen, weiß nicht, Jetzt möchte ich immer das Naheliegendste sagen. Wer fällt uns ein als besonders sperrige Autorin? fällt mir jetzt niemand ein. Aber da dann so dazwischen so eine Amelie Nothomb und von ihr dann so diese Leichtigkeit, die, die beeindruckt mich auch sehr. Ja. Und dass es so was Heiteres hat und trotzdem so was Kluges, was Genaues. Für Witz muss man auch relativ schlau sein, denke ich mir, mhm. wenn man ihre Bücher liest. Ja. Mhm. Und sie muss offenbar große Hüte dazu tragen, wie die Gerstel. Aber sagen wir mal so, ihre, eben ihr Amüsement und ihre Leichtigkeit, die taugt mir richtig. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz zurück ähm, auf Kochen
1: im falschen Jahrhundert. Ich wüsste auch den
0: Übergang. Ah ja, bitte. <lacht> Weil das war jetzt nämlich echt ein schlechter
1: Übergang, dachte ich gerade, ich muss noch mal ansetzen.
0: Das ist etwas, was ich noch sagen wollte zu diesem Thema, sich die Zeit nehmen und was man sich dann so als nicht angestellter Mensch gönnt oder sich ab, abspart vom eigenen, von der eigenen Lebenszeit und dem, äh, ja, das ist äh, bei diesem Kochen im falschen Jahrhundert gibt's ja so mehrere so Flecken auf diesem Buchcover. Die haben mit, für mich auch etwas damit zu tun, dass das ja in Kochbüchern auch immer schon Flecken sein müssen, <lacht> wenn, wenn sie verwendet worden sind. Und diese diese Flecken, die so so so, so ein bisschen so falsch schon über den Rand hinausgehen und so irgendwie stören. Ich glaube, die möchte mir ja fast wegputzen. ja ich habe mich sofort gefragt, ob ich den gemacht ja, habe. Ja, genau. So schauen das, die das aus. Und fängig. das ist wirklich etwas. Das kann sich, glaube ich, kaum ein Grafiker, eine Grafikerin gönnen, überlegen, überlegen schon, aber zu sagen zum Verleger, ich habe jetzt da noch zwei so Flecken hingemacht an irgendwie Stellen, wo sie unpassend sind und stören werden, das, das ist natürlich die künstlerische Freiheit. Das ist total ja, toll. <lacht> und ich hätte es auch geliebt, wenn ihr noch mittendrin so eine Seite, ja. das
1: wäre wirklich sehr, sehr ja. aufwendig geworden. Ja bei den, äh, ich hoffe, Hunderttausenden von Büchern, die jetzt verkauft werden. Eine so eine Seite, die eben auch in Kochbüchern ja immer so total verdreckt ist, <lacht> wenn man immer wieder dieses Rezept aufschlägt ja, und ja. Äh, alles daran abschmiert. Es wäre toll, wenn innen drin auch noch so eine wirklich dreckige Seite gewesen Ja,
0: die, die dürfen dann die Leserinnen und Leser selbst machen, an der Stelle, wo es um Porno geht vielleicht <lacht> und was ich, über, ich mich über Porno lustig mache. Ähm, aber in, in Johnny und Jean gibt es eigentlich immer so als Kapiteltrennungen gibt so Tuscheflecken, schwarze Tuscheflecken und die habe ich alle händisch selbst gemacht, eingescannt und an den Verlag geschickt, damit sie nicht zweimal denselben Tuschepatzer da reinmachen. Ja, es ist schon ein bisschen zwänglerisch, das muss Toll. man so sagen. Ja. Toll. <lacht> und äh, ja, und äh, die, dieser Rezeptcharakter, den das Buch vielleicht auch von außen ein wenig hat, hat es ja auch im Inneren so ja. von der formalen Aufteilung. Also die eigentlich Kapitel, Unterteilungen und Überschriften sind brauchbare und unbrauchbare Rezepte.
1: Ja, manchmal weiß man nicht, manchmal muss man sich überlegen, was man daraus machen könnte. Mhm. Andere sind, passen schon auch zum Inhalt, manchmal aber auch gar nicht.
0: Eigentlich passen sie immer zum Inhalt, aber äh, die, ja, da, da, da muss man sich selbst den Reim drauf machen, wie, genau. Ich habe mich auch erinnert gefühlt an,
1: kennst du vielleicht von Gertrudis, dein ähm, Zarte Knöpfe? Nein, kenne ich nicht, ne? Wenn ich mich recht erinnere, sind die... Einheiten des Buches Dinge, Essen, Räume. Mhm. Und in dem Essensteil gibt es auch so kleine Rezepte drin. Das Ach, ist ganz schön. toll.
0: Das muss ich mir unbedingt besorgen. Ja, das ist
1: eher eines der tollsten Bücher. Das schicke ah. ich dir. Das, schick ich dir.
0: Ah, das freut mich wirklich. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ah, sehr schön. Das heißt, ich bekomme jetzt auch eine Empfehlung mit.
1: Ja, du kriegst eine. Wie kriegst du hinterher geschickt? Tender Buttons.
0: Sehr schön. Sehr gern, <lacht> wirklich, ja. Ich bin überhaupt jemand, ich liebe Buchempfehlungen, also welche zu geben und auch welche zu bekommen und auch sowas wie mit einem Buch so einen Raum aufzumachen dieser Wahlverwandtschaften, also auch in andere Jahrhunderte, in die falschen und richtigen Jahrhunderte zurückblickend oder aus der Gegenwart. Also wo gibt es denn da so Ankerpunkte, wo, wo haben Texte etwas gemeinsam und können vielleicht parallel gelesen werden oder kommentieren einander? ohne das vorher geplant zu haben. Sowas ist einfach großartig. Ja, liebe mich hm. auch total.
1: Hast du viele Freunde, mit denen du sowas teilst? also Oder freust du dich auch einfach über ganz anonyme weiß nicht, Zeitungstexte oder so? Oder
0: ja. hast du so ein Umfeld, wo, wo ihr so eure Lektüren hm. besprecht? Na eigentlich nicht. Ne? Also schon, ich habe Freunde, die lesen, es eh ganz klar. Und viele, die im, im Literatur... Im Betrieb, im Arbeiten, das ist ja, ist ja irgendwie klar, aber weil es dann irgendwie auch so Arbeit ist, ist es dann nicht immer so, dass das in den Alltag so <lacht> übergeht. Manchmal hält man auch, glaube ich, so absichtlich Abstand. Aber ich höre eben sehr, sehr, sehr viel Radio und mittlerweile auch Podcasts und wenn da etwas empfohlen wird, bin ich einfach sofort neugierig. Und ich gehe auch sehr viel in die Bibliothek und schaue mir auch sehr viel an, was ich Eben, ja, wo ich nicht weiß, wo kommt es daher und was könnte das sein. Einfach etwas, worüber ich stolper. Ich leihe mir auch wahnsinnig viele Bücher aus, manchmal auch ohne sie zu lesen. Also irgendwie habe ich es dann Kern bei mir und bringe es dann zu spät zurück, so irgendwie. Ja, und toll,
1: das werde ich mir auch merken, einfach nach den kleinen Broschurbüchern in Bibliotheken zu greifen. Die sind
0: oft ganz gute Sachen, ja. Mhm.
1: Ja, weil so zufällige Funde sind ja auch wirklich ganz fantastisch.
0: Ich finde das eben auch toll, dass etwas sich ja schnell lesen lässt. Das heißt ja nicht, dass man es so wegsnacken muss. Aber dass, dass sich das nicht über tausende Seiten aufbaut, weil ja alles so von so großer Bedeutung ist. Hm. Also, da lese ich lieber ein gutes, schmales Buch dreimal. Ja. <lacht>
1: sehe ich genauso. Das ist leider, also was heißt leider? Ich habe noch einen, einen, einen kleinen Gedanken, aber eigentlich ist das das perfekte Schlusswort. Aber ich, doch vielleicht würde ich es doch noch sagen. Ähm, in deinem aktuellen Buch, Kochen im falschen Jahrhundert, kommen die Referenzen auch irgendwie so sehr um die Ecke daher, also die Bücher, die du die eigentlich wichtig sind für den Text. Zum Beispiel die feinen Unterschiede von Bourdieu, die ja wirklich äh, den Text, es ähm, äh, liegt irgendwie fast darunter, oder auch ähm, vielleicht auch die Mythen des Alltags von Barth. Mhm. Das wird aber nie so direkt genannt. Also bei dieser Bourdieu-Referenz fand ich es besonders lustig. Das sieht man nur kurz vom Balkon. Unten bei der Nachbarin in einer polnischen, Aus polnischen Ausgabe liegen. Also das ist ja auch die Kunst. Wie geht man überhaupt mit Referenzen um, ohne dass es so schrecklich prätentiös und angeberisch wirkt? Sondern wie kann man die Bücher, die das eigene Buch speisen, darstellen, ohne dass es gleich so einen ekelhaften... Ich weiß nicht.
0: So, so Posing. Ja, es
1: so gibt.
0: Also denkst du darüber nach, wie. Mhm. Ja, sehr, ja. Ich bin so ein, so ein Wissensjunkie, würde ich sagen. Bei den Schlümpfen vielleicht eher, so, so zumindest im Literarischen, der Schlaubi-Schlumpf. Im Mathematischen leider weniger. Und. Ähm, das heißt, ich befasse mich mit diesen Themen ständig und wenn mich ein, ein, ein Tonezessel interessiert, lese ich auch gern den theoretischen Text über die Tonetzessel im Allgemeinen und über Produkte und Lieferketten und Bauweise und gehe ins Museum und sowas. Ah, das, das mag ich einfach. Ja, das Buch beschreibt auch sowas wie eine unter Anführungszeichen, so Bildungsaufstieg, also Bildungsaufstieg. Bildung ist, hat auch immer so ein Versprechen mit sich getragen, so dass ich eine andere sein kann als die, die ich ähm, vielleicht ja nicht verpflichtet war zu sein. Gut. Das kann man auch alles sehr, sehr kritisch betrachten und das ist auch nötig, aber trotzdem ist da für mich immer so ein Versprechen dabei, dass das Wissen zu verstehen führt und dass das Denken ist für mich etwas, was lustfördernd ist und und ein Gespräch, das das ähm, ja so von einem zum nächsten kommt und trotzdem genau sein will und aber auch Unterschiede auslotet und, und vielleicht… Ich finde auch dieses wohlwollende Zuhören, wo man mal dem anderen nicht unterstellt, dass er auf der falschen Seite steht, finde ich irgendwie so wichtig und, und viel spannender als diese Positionierungen, die öden mich so an und die sind so extrem einfach. Und äh, es ist eigentlich etwas, und das schließt vielleicht einen geografischen Kreis, ähm, ich habe das, als ich in Berlin studiert habe, bei Werner Röcke, das war ein Mediewist oder ist noch ein Medievist, um, und der hat eigentlich so, da ging es so um Bachtin und Karneval in der Literatur. Und mhm. er ist so jede Woche gekommen, hat so gerade so uns so gezeigt, und Studierenden, was er gerade so denkt darüber und was jetzt so sein Forschungsstand ist und hat das transparent gemacht und und ausgebreitet. Und man hat sich ernsthaft eingeladen gefühlt, mitzudenken. Also aus zu einem Haufen von Büchern, ja, die er gerade ja, ja. rezipiert hat. Ja, mhm. und der Anspruch Ganz präzise denken zu wollen und trotzdem so offen zu sein, dass alles an äh, noch Ideen oder Fragen da möglich ist. Und das ist, glaube ich, äh, ja, so sein eigenes Denken auch so zu zeigen, das ist das Material, auf das ich zurückgreife. Und deswegen ist das nicht eben so diese, ich habe zwar gesagt, mich interessieren Oberflächen, aber das versucht ja nicht, da ständig so diese glatt polierte Oberfläche vor, dieses diesen Prozess der Wissensbeschaffung zu legen, um zu sagen, ich war immer schon glänzend und war immer schon perfekt, sondern zu zeigen, und um das aktiv zu machen, ich glaube, da muss man sich fast ähm, so an der Nase nehmen, ich, ich stelle mein Denken aus äh, und das ist so eine Art von Dialog, obwohl ein Buch kein Dialogangebot ist, weil es schon 200 Seiten mal hinstellt. Und die anderen müssen das, dürfen das gustieren oder müssen es fressen. Fress es, das ist das perfekte
1: Schlusswort.
0: Fress es, kauft es. Schmeckt es. Danke, Theresa, dass du da warst. Danke, danke. Es war sehr schön. Und äh, trink die Bücher aus, und wir stoßen jetzt an mit einem Glas Cremant. Ja. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Der Reader von Mascha Jacobs wird co von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt: Mia Ender, Postproduktion: Nikki Franking. Cara-Gestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.